0: Extraordinária. Na semana passada ficámos com o refogado ao meio. Esta é a base para uma grande parte de pratos tradicionais no sul da Europa. Hoje deixamos o refogado de lado um bocadinho porque quero mostrar uma técnica que eu uso e que também vai encaixar no refogado, mas mais tarde. Começo por perguntar o que é cozinhar alimentos. Desde que o homem começou a cozinhar a sua comida as vantagens evolucionárias em relação aos outros animais dispararam a nosso favor. Isto porque cozinhar é basicamente partir proteínas antes de as comer e por isso o processo de nos alimentarmos, que inclui a digestão mecânica e química, fica muito facilitado. A comida cozinhada fica eventualmente mais terra, as proteínas entram no organismo mais decompostas, o que leva a não se gastar tanto tempo e energia, quer a mastigar, queira digerir. Esta vantagem não parece importante hoje em dia, mas imagina um ambiente em que um animal consiga ganhar tempo para se preocupar com outras coisas, que não seja andar todo o dia a comer ou a procurar comida, e assim já se percebe porque foi uma vantagem importante começar a cozinhar. Portanto, tal como tinha dito na dica 3, cozinhar é alterar quimicamente os produtos, o calor é a forma mais corrente de o fazer. Quando aquecemos a comida e a temperatura chega a um determinado ponto, as suas proteínas começam a partir, a água desaparece dos tecidos porque ferve e se for proteína de origem animal, as gorduras começam a derreter. Isto tudo para sublinhar que a exposição de alimentos à temperatura é importantíssima na confecção da nossa comida. E a técnica de hoje tem tudo a ver com isto, refiro-me a selar, que às vezes também se diz brasear, mas há uma diferença entre selar e brasear que já explicarei lá mais à frente. Selar é isso mesmo, fechar dentro do produto os sucos, ou seja, a maior parte da água e das gorduras. E para se conseguir isso, é preciso sujeitar o produto a uma alta temperatura durante muito pouco tempo para que se forme uma capa. Vou dar o um exemplo com um belo bife. Frigideira no fogão bem quente, um fio de azeite ou manteiga se não tiverem azeite bom, deita-se o bife lá para dentro, um minuto de cada lado e está bom. Agora o bom senso entra aqui em jogo. Se a carne for muito alta... É óbvio que vai ficar muito mal passado. Se for um bife de meio centímetro de espessura, vai ficar grelhado. Usem o dito bom senso aqui. O que posso garantir é que depois do bife selado, pode-se cozinhar a seguir no forno ou com molho, porque vai ficar tenro. Eu tipicamente retiro o bife da frigideira, faço o um molho e quando estiver quase pronto, volto para pôr o bife lá dentro para namorar um bocadinho com o molho. Uma dica importante que aprendi devido ao colesterol alto. Lembram-se da dica número 1 um e das frigideiras antiaderentes de boa qualidade? Numa frigideira destas não é preciso o azeite, a carne vai direta para dentro da chapa, nem sal, nem pimenta, nem nada, apenas a carne na alta temperatura. Isto hoje já vai longo e continuarei na próxima. Fica só com o que vamos falar na próxima dica em jeito de cenas dos próximos capítulos. Vem aí o sal, que acabei de referir. E os próximos passos da selagem, incluindo a técnica que uso para confeccionar as minhas almôndegas, acertaram. São braseadas, o que inclui a selagem. E pronto, pela segunda vez hoje. Muito bom dia.
1: Que... Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Da nang. Oh, Viva Da Nang. Da nang me, Da nang me, why don't they get a rope and hang me? Hey, is this a little too early for being that loud? Hey, too late. Para
0: quem não sabe, este era o fantástico Robin Williams e o seu famoso Bom Dia numa maravilhosa interpretação de um DJ no filme Good Morning Vietnam a dar um o mote para o tema da música de hoje, a rádio e os seus DJs. And now
1: as the Wolfman Jack Radio Show continues to stir up your mind. <sighs> We open the Wolfman book of verse. We turn to page 56, chapter 2. And the Wolfman brought the message of rock and roll to the hordes of folk stuck in routine. And they cheered, and they hallowed him, and they said, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, one of the fans ate his vest and denounced the music. Uh, yes, he went on to be stoned by the rest. Uh, in fact, everyone got stoned and forgot the old Wolfman was even there. Uh, <laughs> uh, 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 well, enough of that. <sighs> and now, adventure fans, get ready for the escapade of a lifetime. As the old Wolfman draws back the shades and pulls the curtain of one of the greatest dudes in the world alive. We're talking about Raymond Charles, one of the big, big hits of his time. Ladies and gentlemen, here's the tune, What I Say! As we move along, life's adventure. We shall go into the path of glory. And for those of you who wish to walk on the steamy side, here is Ray Charles. Yeah, mama knows your cheese wrong. Come and love you, daddy, all right long,
0: all right long. Este era Wolfman Jack. E não é de um filme. O show dele era mesmo isto. E não foi apenas esta voz extremamente estilizada que o caracterizou. Para o mundo um dos mortais parece normal e até é engraçado. Mas se repararem bem, a parte instrumental da música do Ray Charles se está a tocar desde que ele começou a falar. O que ele inventou foi o chamado timing. Isto é, fala no início do instrumental das músicas e cala-se no preciso momento em que o vocalista começa a cantar. Para fazer isto bem, tens de conhecer muito bem a música, falar no ritmo da música e antecipar o fim da frase para ficar mesmo lá no sítio. Agora que já sabem, um dos segredos dos DJs Façam um o favor de reparar nisso da próxima vez que ouvirem rádio, feita por quem sabe, é claro. Ele foi um ícone nos Estados Unidos por ter trazido para o mainstream a música negra norte-americana e ter sido um dos primeiros nomes sonantes a ter peso suficiente para que a rádio fosse vista como o distribuidor de excelência do produto das editoras. O Wolfman Jack fez escola pelo estilo e leveza que imprimia aos seus programas, fazendo uma ligação muito mais forte com quem o ouvia do que a tradicional rádio que se fazia na altura. Com Wolfman Jack, o DJ passou também a ser um artista e uma peça valiosa na máquina de distribuição musical. Entre os famosos DJs de rádio está um que ao preparar esta dica me levou de volta para muitos anos atrás. Apresento-vos o senhor Bob Stewart
1: on 208 meters in the medium wave, 1440 kilohertz AM, with a power of 1.3 million watts. This is the English service of Radio Luxembourg. Our programs commence in just a moment, and they'll continue until 3 a.m. in the United Kingdom. We hope you'll stay with us, because Radio Luxembourg rocks Great Britain. Great Britain. Great Britain. Great Britain. This sounds like a Radio Luxembourg.
0: Bob Stewart na Rádio Luxemburgo que eu ouvia em onda média até às tantas da noite com um alto-falante debaixo da almofada para não acordar ninguém lá em casa. Aqui na Europa ainda há mais um DJ cujo nome é incontornável. Intra John Peel. There's
1: uh, there are a few things, in fact nothing that I dislike more than being the bringer of bad news for you, but uh, heard during the day that Ian Curtis of Joy Division has died. And beyond this we I don't know any details about it at all, but obviously our sympathies are due to the other members of the band, but most particularly to Ian's uh, family and friends. Thought I'd play a track from the LP
0: anyway. This is New Dawn Fades. John Peel for um important divulgador musical. No seu programa mais importante, o Peel Sessions, ele gravava as bandas ou artistas no estúdio e divulgava-as dessa forma. Escusado será dizer que artistas de playback não entravam no Peel Sessions, o que era uma garantia mínima de qualidade. Durante os largos anos em que trabalhou na rádio, John Peel lançou literalmente centenas de nomes machonantes. Ouvimos-lo aqui a anunciar a morte de Ian Curtis, dos Joy Division. O quê? Não conhecem Joy Division? Love Will Tear Us Apart, os Joy Division, uma carreira curta, mas que deixou a sua marca. Todas estas personalidades da dica de hoje têm as respectivas referências nos links da sala de dica, já sabem... Não sei bem se vocês têm noção da importância dos DJs de rádio na divulgação da música. Houve rádios que tiveram que estabelecer regras rigorosas às distribuidoras discográficas, como por exemplo barrar a entrada das agentes promotoras nas instalações, porque o nível de promiscuidade entre quem pode comunicar com as massas e quem quer vender às massas chegou a pontos deploráveis. Hoje em dia, com as plataformas digitais e a facilidade da autoprodução e promoção, esse papel está um pouco em fase decadente, embora ainda se mantenha. Não se iludam. Porque, quando se houve aquele novo trabalho daquele novo cantor na rádio comercial, houve uma editora que o conseguiu impingir a alguém. Eu disse rádio comercial. Esperem que tem coisas da comercial.
1: Terminando, 12 de abril de 79, o início do Rock and Stalk. Terminando, Tubes Remote Control,
0: recordado 14 anos depois, a 25 de junho de 93. Para fechar o ciclo do Rock and para a comercial, FM Stéria 974 Lisboa. Luís Felipe Barros. Um entre muitos que João David Nunes, o fundador do Comercial em 1979, trouxe para dar vida ao projeto. A maltinha jovem da altura ficou maluca. Os fulanos tinham muito poucas notícias e conversa. Passavam música todo o dia e nenhuma dessas músicas era fado. Só podia ter corrido bem. Há tantos nomes que poderia trazer para aqui, mas iria ser demasiado exaustivo. Portanto, trago um que resume todos. António Sérgio. É. da Rede Nacional é A hora do lobo do António Sérgio. É apenas uma mestrinha das coisas que ele fez. Tal como o John Peel na Grã-Bretanha, o António Sérgio nunca se vendeu às editoras. Nos seus programas, já se sabia de antemão que a música ia ser a dele, e por conseguinte, a nossa, e não a de uma editora que nos quer vender mais um hit single. O António Sérgio, além de detentor de uma voz magistral, foi um divulgador maior da música independente e era um tipo eclético o suficiente para não ligar muito a géneros. No entanto, ele teve um programa que tinha género, e que me foi particularmente querido a Regresso à Rádio Comercial F.A. Mistério Antena de Sábado do Lança-Chamas Segunda série Mark Portanto, as sete vidas do Heavy Metal Um programa assinado por António Sérgio Com a colaboração de Vitor Barum Lança-Chamas do António Sérgio Um programa de Heavy Metal na Rádio Comercial não havia YouTube nem Spotify, como é que se poderia ouvir a música que queremos se não houvesse pessoas na rádio como o António Sérgio? Eu já era fã de Heavy Metal nessa altura, mas ouvir isto numa estação nacional foi digno de celebração. E para quem acha que o Heavy Metal é uma coisa esquisita, pedi um tipo que apenas conheço de vista, embora ele não faça ideia quem eu seja, que lhes demonstre resumidamente o que é o Heavy Metal. Explica lá então, Michael. Are you ready? How about you, lazy on the balcony? Are you ready? This guitar is tuned down a little bit. The E string, which is the thickest string here, this one, is tuned down to D. And it makes this sound. Commonly used within metal music to make it sound heavy. And to be honest, Obrigado, Michael. E é tudo o que tenho para vocês hoje.